0: A palavra. a palavra. Eu apenas pedi a palavra. Senhor presidente, para o deputado bem, Aleluia, para a palavra. Dou a palavra ao deputado Valdir. Conceito a palavra o
1: primeiro orador inscrito, nobre deputado.
0: Olá. Começa agora mais uma edição do Frequência Política, o um podcast feito em parceria pela equipe de análise política da XP Investimentos com o Portal Infomone. Eu sou Marcos Mortari, eu sou Richard Bach. Eu sou o Paulo
2: Gama e hoje a gente tem a companhia de mais um brasiliense aqui, Gabriel Irabaase, nosso ponta de lança no Congresso Nacional.
0: Seja bem-vindo, Gabriel. Oi, gente, muito obrigado. E hoje, no primeiro bloco, vamos falar sobre a reforma da Previdência, que começa sua tramitação no Senado Federal... Sobre a reforma tributária que avança na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial, e também sobre o recém-aprovado projeto de abuso de autoridade que vai à sanção do Presidente da República. E no segundo bloco vamos falar sobre o tombo de Maurício Macri na Argentina e a surpresa Alberto Fernandes Cristina Kirchner. Lembrando que esse programa foi gravado na quinta-feira dia 15 e vai ao ar na sexta-feira dia 16.
1: Acho que começando essa semana, com a aprovação dos requerimentos, as audiências públicas, durante toda a semana que vem, se nós completarmos esse ciclo na semana que vem, eu faço a leitura do relatório na outra semana.
0: Bom, e a reforma da Previdência começou sua tramitação no Senado Federal, depois de ser aprovada na Câmara dos Deputados, e já começou-se a fazer um esboço, já tem uma primeira versão, segunda versão de calendário, né Paulo? Como que isso pode ser é, crível para os mercados, para quem está acompanhando a reforma da Previdência?
2: Vou até roubar a expressão do Richard que a gente escreveu aí no material que a gente mandou essa semana. É, quer dizer, calendários feitos pelo Legislativo, geralmente eles servem mais como base do que como uma coisa para você cumprir aí a ferro e fogo, né? Serve mais como referência, mais como boa vontade. É feito para furar, Paulo. É feito para furar. É, esse aí até que não é dos enfim, dos mais furados de todos, porque a gente vê de fato uma boa vontade, a gente vê ânimo aí do Senado de levar essa agenda em frente, mas acho que também, assim, vai bem no sentido essa revisão do calendário de uma coisa que a gente vinha dizendo há bastante tempo, quer dizer, o Senado tenta não ter a imagem de carimbador do que vem da Câmara, então por mais que lá no limite é, na hora de promulgar é, o Davi vá mandar, Davi Alcolumbre o presidente do Senado, vá mandar uma parte para promulgação e o que tiver de mudança vai fatiar e mandar de novo para a Câmara, esse processo todo de discussão vai ser um processo em que o Senado vai querer levantar a mão e dizer, pô, olha a gente aqui a gente também está trabalhando, a gente também tem o que acrescentar, então é natural aí que a gente imagine que os senadores busquem várias maneiras de querer chamar atenção para esse debate lá, arrastar um pouquinho essa discussão, pode ser uma dessas maneiras é, ter falado no Pacto Federativo quatro PECs, três projetos de lei para ajudar os estados é outra maneira de dizer, olha, a gente também está aqui a gente também é, tem o que acrescentar também tem o que discutir, estados e municípios vai ser outra dessas bandeiras aí que o Senado vai levantar é, durante esse processo todo para dizer, pô, a gente também fez alguma alteração, a gente também tentou mudar alguma coisa e apareceu nesse debate. Então é isso, o calendário está posto, tem uma boa vontade é, para o texto ser encaminhado. As manifestações do Tasso Gereisati, o relator, é, assim que ele foi anunciado, ou formalizado, né, porque esse nome está anunciado faz tempo, é, foram no sentido de, pô, não vamos fazer alterações no texto que impliquem nova análise pela Câmara dos Deputados. Não é nenhuma questão política. Política, o Brasil que não pode esperar essa proposta ficar para o ano que vem, ficar para depois, tem essa boa vontade, isso de fato tem, mas não é por isso que o Senado não vai querer criar caso, aparecer e conseguir colocar a sua parcela de contribuição e chamar um pouco da atenção para si nesse processo. Pelo contrário, acho que a gente pode esperar aí é, nesse processo de discussão é, na CCJ, no plenário, as idas e vindas, o Senado tentando sim aparecer nessa, nesse processo. Até porque, Paulo, é, o Senado passou praticamente um semestre
3: inteiro sendo coadjuvante no Congresso enquanto a Câmara foi protagonista com as discussões da reforma da Previdência e também de muitas medidas provisórias que passaram muito tempo na Câmara, chegaram no Senado de última hora e tiveram até que ser votadas é, com, no mesmo dia em que foi aprovado na câmara
2: isso é um, uma crítica recorrente do senado né de que enfim as medidas provisórias ficam na câmara enfim durante todo praticamente todo o prazo de tramitação vão para lá aos 48 do segundo tempo e o senado nunca consegue analisar até por isso eles aprovaram né recentemente acho que tem uma questão aí também de, de enfim de limitar um pouquinho o poder discricionário das medidas provisórias que ninguém discutia por tempo nenhum depois aprovava contra o governo mas também dá um pouquinho mais de tempo para o Senado debater, né? Ela ainda está para ser promulgada, a PEC ainda não foi promulgada, é, mas quando ela estiver em vigor, enfim, pelo menos esse, essa reclamação os senadores não vão ter mais. E, um outro ponto disso também, Gabriel, que eu acho que é relevante, essa reclamação ela foi explicitada pelo Roberto Rocha no debate da CCJ, né?
1: Eu queria pedir a atenção do plenário para fazer aqui uma consideração. Nós estamos de pleno acordo com tudo aquilo que está sendo encaminhado pela reforma da Previdência. Contudo, nós estamos sabendo de um entendimento entre a Câmara e o Senado pela reforma tributária. O Senado, eu quero dizer, pelo menos naquilo que me toca, tem sido constantemente, é, digamos assim, tratado como se fosse apenas um carimbador da Câmara. Mas o Senado Federal é a casa da federação e esse acordo para poder prevalecer o protagonismo do Senado na reforma tributária é para inglês ver
2: a gente lembra, tem dois debates concomitantes acontecendo no Senado nesse momento. O da reforma da Previdência, que já foi aprovado pela Câmara, e o da reforma tributária, é, que quando a Câmara começou a discutir, os senadores se abraçaram lá a proposta do ex-deputado Raul, para também discutir o tema da reforma tributária. É, na sessão da CCJ, de quarta-feira, a Simone Tebet, que é a presidente da comissão, é, em meio aos requerimentos lá para se discutir a reforma tributária também, ela chegou a empurrar um pouco para frente, disse que primeiro ia acabar com a reforma da Previdência na CCJ para só então entrar na discussão da reforma tributária. Enfim, eles marcaram algumas audiências públicas, mas me parece, enfim, na linha daquilo que a gente falou no começo. O Senado vai tentar arrumar maneiras aí de chamar a atenção para si também.
0: Lembrando também da entrevista que você mesmo fez com o Hildo Rocha, né Paulo, na semana passada, que já colocava muito bem que, olha, a Câmara respeita o Senado, mas... A reforma tributária vai começar, é natural que comece na Casa do Povo. Foi assim que ele colocou.
2: É natural para os deputados, não é natural <risos> para senadores. justamente. É, enfim, eu ainda acho pessoalmente que o lugar em que a discussão vai acontecer mesmo vai acabar sendo na Câmara, ainda que haja aí a tentativa é, do Senado. o Senado vai ter uma parcela de contribuição, vai discutir também, quer dizer, as audiências públicas vão acontecer por lá. É, mas, enfim, o Senado tem um período aí, pelo menos até dia 10 de outubro, segundo esse calendário novo divulgado, aí para a votação da previdência em plenário é, não são temas excludentes dá para ter a discussão é, simultânea é, mas enfim acho que o senado vai ficar mais ocupado com a previdência tentando fazer essa discussão trazendo para si um pouco da discussão do pacto federativo e enfim e a câmara é, não que esteja sem pauta mas vai seguir com a reforma tributária aí como com o chave para os deputados nesse começo do segundo semestre. A Câmara e o
3: Senado, é, até por questões de figura que representam é, as duas casas, a Câmara com o Rodrigo Maia e o Senado com o Davi Alcolumbre, tem cada, elas têm um peso diferente. né? Se a gente lembrar, a última vez que o Senado teve um protagonismo maior foi quando o Renan Calheiros apresentou aquela... Agenda Brasil em meio ao governo Dilma, tal. E depois quando o Nício Oliveira foi eleito presidente do Senado, começou a ver uma certa um, um, uma posição do Senado mais como menos menos propositiva de agendas para o Brasil e de
2: mais é, mais reativa. A saída do Renan com aquela Agenda Brasil foi, enfim, politicamente uma saída muito boa. Quer dizer, era um momento é, é, de crise no país em que se discutia, é, quer dizer você não tinha um movimento assim como você teve agora do congresso protagonista das reformas, pelo contrário, era um congresso que era encalhado é, pela opinião pública e o Renan naquela época já colocou uma agenda Brasil para ser discutida se manteve lá a presidência dele no Senado, essa última presidência dele no Senado durante todo o período falando da agenda Brasil, falando da agenda Brasil, tinha pra toda tudo que se perguntava pro Renan a resposta era agenda Brasil, quando o governo Temer começou, é, ele já dizia, todos esses projetos que o governo Temer tá colocando aí, a gente já discutiu na Agenda Brasil, é, quer dizer, isso virou a salvação de todos os males e resposta pra tudo. Né? E
3: não teve muita coisa que foi pra frente na verdade, mas o discurso... O ocupou discurso, o semestre ocupou... todo. Outra coisa, além do da Agenda Brasil, que o, que, o, que o Renan Calheiros colocava no Senado, que acho que a gente vai discutir, é a questão do projeto do abuso de autoridade que foi votado nessa semana na, na Câmara dos Deputados.
0: Pois é, não tinha momento melhor pra bater na Lava Jato pros parlamentares, né? A Lava Jato vinha em um momento mais complicado por conta da vaza Jato, dos vazamentos, o Del tanto numa posição defensiva o próprio Moro está muito menor do que ele entrou como como ministro no governo Bolsonaro é, e os parlamentares aproveitaram a oportunidade, né? O parlamento costuma aproveitar quando tem essas oportunidades, né, Paulo? É, outra coisa que
2: a gente comentou aqui, quando surgiram as mensagens trocadas, Moro foi às comissões falar sobre o assunto, existia uma, uma certa questão, assim, pô, como é que vai ser a reação dos deputados, como vai ser a reação do congresso a isso. É, quer dizer, é o que a gente dizia: a reação do congresso não é uma reação de bater de frente explicitamente. É, enfim, era, era um troco mais é, é, costurado com mais calma. Né? enfim demorou-se um certo tempo aí até achar uma janela
0: trocou ver a cavalo, né? <risos> que eles
2: consideraram ideal para fazer essa aprovação, aprovaram em votação simbólica, ou seja, não precisou que cada deputado fosse lá colocar o seu dedo para dizer é, no que é que estava votando, se estava a favor ou contra, porque sabem que tem uma resistência é, grande da opinião pública, mas demonstra também, enfim é, Possibilidade aí, força de alguma maneira, é, do Congresso, dos grupos que estão no Congresso e que tem poder e influência no Congresso há tempos, é, de continuar, enfim, tocando é, essa agenda. Quer dizer, o um momento, como você disse, o Moro fragilizado, é, o governo também sem tentar comprar muito essa briga dele, né? É, então as coisas andaram.
0: Queria voltar um pouco para a pauta econômica na questão da reforma tributária: como é que estão os prazos na Câmara dos Deputados, que é onde a reforma parece que tá andando, e para onde vai a proposta do governo quando for encaminhada, se um dia isso acontecer. Né?
2: <risos> Faz tempo que eles estão dizendo né? que essa semana vai, essa semana tempo. vai.
1: Ou nós aplicamos um tributo cumulativo com uma alíquota baixa, ou aplicamos um tributo sobre valor agregado com uma alíquota alta. Eu prefiro um imposto sobre movimentação financeira, um imposto sobre pagamentos com uma alíquota de 2%, do que um imposto sobre valor agregado com uma alíquota de 30% ou 35%.
2: É, desde o início do ano assim, Primeiro, ainda não foi porque parece não haver consenso Dentro do próprio governo sobre o que colocar né? É, sabendo disso A Câmara e o Rodrigo Maia Deu uma corrida aí, mesmo enquanto ainda havia tramitação da reforma da Previdência, é, correram para apresentar essa proposta embasada no estudo do Bernarapi. É, os prazos da Câmara, enfim, a Comissão Especial também se reuniu pela primeira vez nessa terça-feira, né para definir o calendário. É, apontou aí o dia 8 de outubro como prazo para entrega do relatório é, do deputado Agnaldo Ribeiro, que é o líder da maioria e também relator dessa proposta. É, outros líderes mesmo falam assim esticar um pouquinho, uma, duas semanas. É, para fazer essa votação, mas enfim, com o objetivo de concluir a votação na comissão especial no mês de outubro. É, otimista, é, quer dizer, a gente vê que são é, nós diferentes que você tem dentro da reforma tributária que não são os mesmos nós que você tinha na reforma da Previdência. É curioso observar é, as duas comissões especiais funcionando na Comissão da Previdência, você tinha uma coisa é, é, muito mais oposição batendo na proposta é, e se não tinha assim, governo mesmo para defender é, ao menos tinha um, um, uma, um certo consenso aí dos deputados dos partidos de centro que isso ia avançar de alguma maneira. É, na reforma tributária acho que também existe um sentimento de que alguma coisa precisa ser feita, mas quando você vai ouvir as manifestações dos próprios deputados de centro, é cada um atirando para um lado é cada um defendendo o estado de onde veio é cada um defendendo o setor que representa quer dizer, são, são nós diferentes é menos uma questão de governo e oposição, é, não que existisse governo para defender a Previdência, de novo é, mas é menos uma questão de azul contra vermelho e uma questão de que cada um vai defender o seu e o seu é diferente a gente brincava hoje conversando com outro deputado que está muito é, envolvido aí na discussão da reforma é, tributária, ele dizia que são 49 membros na comissão, 49 propostas de reforma tributária diferentes. É,
0: Inclusive teve mais uma essa semana, né? Deputado do DEM lá do, do Distrito Luiz Federal, Miranda. Luiz Miranda. Exato. E, e dentro dessas propostas, dentro de cada uma dessas propostas cada um
2: defende uma coisa diferente. É um que quer, enfim, saber do benefício fiscal que o seu Estado é, oferece hoje para as empresas e que vai perder. é o Determinado setor que o deputado representa que também vai perder é, algum tipo de benefício, de, de, de incentivo fiscal que tem. É, são nós diferentes, um deputado com quem a gente almoçou na semana passada, é, pô, ele foi enfático se meu estado for perder 10 empregos eu não tenho como justificar para o meu eleitor que eu vou votar essa reforma, ainda que haja um fundo de compensação, ainda que no futuro isso seja positivo produtivo é, para o país é, não tenho como justificar, se uma empresa se o dono de uma empresa levantar o braço e disser com essa reforma eu preciso tirar a minha empresa desse estado, porque eu vou perder o incentivo fiscal, não tenho como votar então enfim, são nós difíceis, é, é, existe aí uma expectativa de que os governadores é, apoiem é, essa, a PEC 45, que tramita na Câmara, com algumas condições que são enfim, discutíveis. Aí você precisa ver exatamente se o governo topa, é, se, se são factíveis essas condições. Isso resolveria, de alguma maneira, é, esse primeiro nó aí regional. É, mas o segundo nó quer dizer, que trata aí dos setores, dos diferentes setores da economia, é, é, é difícil, é um trabalho
3: complicado. E fazer andar isso sem a máquina do governo é, comandando é outro desafio que vai precisar ser ainda respondido porque a reforma da Previdência, a gente tinha um governo que, como o Paulo falou, por mais que a gente não tivesse muito bem um governo formado uma base ali, uma governista, né? governista para defender a reforma da Previdência na comissão especial, você tinha ali um, alguns, uns dois deputados do Novo, você tinha os deputados do PSL, que pelo menos eles defendiam a agenda liberal do Paulo
2: Guedes. Na reforma tributária, a gente não sabe exatamente como que vai se dar isso. Acho que é uma dúvida que todo mundo tem, quer dizer, se a gente mantiver esse cenário, de que a reforma que está seguindo não é exatamente a reforma do governo, é, o governo vai de novo abrir mão de ter o seu próprio texto é, encaminhado para passar a patrocinar uma outra reforma, acho que é uma dúvida né, que, enfim, que é determinante para medir a possibilidade de avanço desse texto.
0: Ô Gabriel, e outra questão que está envolvida nessa possível proposta do governo que se discute é a, um, um imposto sobre transações financeiras similar à CPMF, né, assim como os empresários do Movimento Brasil 200, lá, que não tem uma proposta formal sendo discutida no Congresso, eles têm uma ideia, mas que nenhum parlamentar até agora patrocinou de fato, é, essa é uma medida bastante contestada no meio político. né Como que você está vendo o ambiente para uma discussão sobre uma possível volta da CPMF?
3: A gente viu na reforma da Previdência, a, a principal pessoa, vamos dizer assim, que patrocinou é, o avanço dela foi o Rodrigo Maia. Se a gente pensar nessa mesma linha, o Rodrigo Maia é bem enfático ao dizer que é contra a volta da CPMF. Como a gente falou antes, por exemplo, o próprio Luiz Miranda, que propôs é, uma nova PEC... É, de reforma tributária é, ele propõe uma, uma, um imposto que não, nenhum imposto se chama CPMF né? ninguém vai querer colocar o nome CPMF
2: é, isso é curioso, né? porque
0: todo, todo mundo Flávio vai dizer, é ITEX, não é CPMF, né? Né? não mas é CPMF são mas são uma contribuição... contribuição
3: sobre movimentação financeira a diferença, é que, assim... o governo fala em contribuição sobre pagamento quer dizer, o Flávio
0: todo... fala aí em ITEX é
2: né? um nome vai... gringo até né para todo uma... mundo vai tentar desvincular porque CPMF é palavrão de fato, né falou CPMF acho que 10 em 10 é, deputados fogem, igual que a gente dizia de BPC, aposentadoria rural, que eram temas que tinham debate interditado no Congresso, dá a impressão que a sigla CPMF é, derruba a discussão também, né? Exatamente. E como o Rodrigo Maia é,
3: se demonstra tão contrário a, a um imposto como CPMF, é muito difícil que uma contribuição como essa seja levada adiante, mas isso não impede. Por exemplo, o, o secretário da Receita, o Marcos Sintra, de
2: falar de assim, de anão, de uma contribuição nos mesmos moldes da CPMF. Que o próprio Bolsonaro se coloca contrário, né? Enfim, por mais que ele possa ter uma saída lá na frente e dizer, não, mas isso não é CPMF, mas ele, enfim, tem batido na CPMF aí, sempre que questionado, sabendo dessa impopularidade, acho que no Congresso e na população, sempre que questionado, ele diz, não, não tem CPMF. Não dá detalhe do que vai ter, mas diz que CPMF não tem. E uma coisa que eu acho que é bom lembrar sobre a CPMF,
3: que foi criada lá no governo do Fernando Henrique e foi derrubada é, pelos deputados no governo do Lula. Em 2016, se eu não me engano, havia um movimento no governo Dilma para votar voltar uma, uma CPMF junto com, enfim, um processo lá do, do impeachment da, da Dilma. E eu lembro dos deputados carregarem é, os, os cartazes em verde e amarelo é, contra a volta da CPMF e tal, e era um movimento, era basicamente assim, era os mesmos parlamentares que carregavam é, os cartazes a favor do impeachment da Dilma, também carregavam os cartazes é, com show CPMF. Então é difícil a gente imaginar, por mais que o Congresso tenha sido tão renovado, mas a gente sabe que ele foi renovado até com o aumento da direita lá dentro. É difícil a gente imaginar um Congresso assim, aprovando uma, uma, um, um novo imposto, basicamente, né? Seria uma CPMF e. Mas assim, seria um novo imposto que é uma coisa que a população, assim, tem uma rejeição muito forte.
2: A gente falou aí de reforma tributária, é, abuso de autoridade, alguns temas em que a gente começa a ver. Quer dizer. Passada a reforma da Previdência, acho que durante o período em que a gente discutiu a reforma da Previdência na Câmara, é, tudo convergia para isso. Então era uma pauta em que havia Convergência do Rodrigo Maia é, Com o governo, tudo bem com algumas diferenças Com alguns problemas, mas existia uma convergência Entre a cúpula da Câmara e o governo é, E que dominava todo o debate Agora que passou a reforma da Previdência Acho que é natural que a gente comece a ver o Ruído aqui, o ruído ali, quer dizer, a gente levantou Esse biombo que existia de convergência Entre o Rodrigo e o governo é, para que a gente comece a discutir coisas em que não Necessariamente há convergência Acho que agora sim a gente vai começar a ver testado Aí essa questão do do, do parlamento assumir a agenda, do parlamento assumir o protagonismo. Acho que esses dois exemplos que a gente conversou agora vão bem nessa linha: quer dizer, a reforma tributária, em que é uma proposta da Câmara, não é uma proposta do governo adaptada aos gostos da Câmara, e também a questão do abuso de autoridade. Quer dizer, que é, por mais que possa haver interesse aí de um ou de outro, mesmo do governo, de, quer dizer, de colocar algum tipo de limite, é, em, em, não colocar limite em investigação, mas colocar algum tipo de cobrança, de responsabilização é, é, a partir disso, é, quer dizer, uma agenda que não é 100% convencional. É, e acho que para frente a gente pode tomar isso meio como temperatura, quer dizer, não tem mais é, é, uma agenda dominante, gigante, é, que comandava todo o debate, em que há alinhamento da presidência da Câmara e do governo, quer dizer, acho que a gente vai ver isso como termômetro para as próximas discussões. E a
3: gente tem que ver qual vai ser, o que, que vai tomar esse espaço, né, até uma pessoa com quem a gente estava falando, em política não existe vácuo, né. Então a gente tem que ver o que, que vai ocupar agora esse espaço da reforma da Previdência. Foi, foram, desde que saiu da Câmara, né? essa foi a primeira semana sem reforma da Previdência na Câmara. É, mas agora a gente não sabe se vai ter reforma, reforma tributária, se vai ocupar todo esse espaço. Tem outras pautas é, também para a economia, que com certeza o Rodrigo Maia vai querer colocar no plenário. Mas também a gente tem uma agenda é, do ministro Sérgio Moro, que a gente não sabe exatamente com que força vai vir. É, o pacote dele anticrime é, e outra coisa que é importante, que na verdade está até um pouco sumido, é a questão do Olavo de Carvalho a questão do Carlos Bolsonaro que no começo do governo é, eles tentavam empurrar de toda maneira essa pauta conservadora nos costumes e agora estão até meio sumidos, assim, o Olavo
2: não fala mais nada. mas E é uma agenda essa que o Rodrigo Maia em todas as manifestações é, que fez a, até agora, diz que concorda com a agenda econômica do governo mas não concorda com a agenda comportamental de costumes, quer dizer, e acho que é, é, um, é um problema contratado, é uma crise contratada essa, é qual é o momento em que o Bolsonaro vai tentar apresentar ao Congresso essa agenda um pouco mais ligada aos costumes, porque, enfim, é, é o dilema que o Bolsonaro vive desde o desde o início do mandato, quer dizer é, é valorizar o público dele que o elegeu por conta dessas questões é, da pauta de combate à criminalidade de combate à corrupção, pauta ligada aos valores ou uma agenda econômica que enfim no limite vai garantir aí a estabilidade é, do país e do próprio mandato dele, é, mas em algum momento ele vai ter de acenar de novo a esse público dele e acho que quando isso acontecer essa crise contratada, porque aí imagino eu que o Rodrigo vai manter o que ele tem dito desde o início e não vai dar vazão a essa agenda dentro da Câmara.
3: Talvez seja até é uma questão de tempo, porque a gente já vê no Bolsonaro no presente hoje uma uma, uma postura de, de candidato já novamente, apesar de ele ter pouco tempo de, de governo,
0: ele e já uma se popularidade porta... baixa para esse momento de governo também, né?
3: Exatamente, ele já se porta como candidato para 2022, por mais que você possa a, a gente possa discutir se a pauta, do, a pauta econômica, a retomada do emprego, seja mais importante para a percepção da população sobre o governo ou não. Mas o, o, o eleitorado dele, que o levou principalmente ao segundo turno, é um eleitorado que apoia massivamente a, a, essa agenda
0: nos costumes. E aí, a gente concorda que essa pauta é muito mais divisiva por incrível que pareça do que uma pauta econômica, a previdência era uma pauta que dividia muito, mas hoje em dia, dadas as outras pautas, a previdência virou um consenso, a tributária tem é um caminho, uma perspectiva de maior acordo entre as partes, embora seja ainda muito difícil, do que uma agenda como essa. A gente vai ter o primeiro grande teste com a indicação do, do Eduardo Bolsonaro para embaixada, que já é um um passo um pouquinho a mais que o presidente deu por questões pessoais. A gente vai ter a nomeação da PGR, a gente tem uma série de movimentos que são obrigatórias que ele faça que já vão servir como teste para a gente entender é, quais são os próximos passos que ele vai dar, mas sem dúvida, a agenda, o pacote anticrime como que ele vai se comportar com relação ao pacote anticorrupção mesmo, o que que ele vai vetar o que que ele não vai e como ele vai comprar essa briga com o congresso vai ser importante como termômetro para a gente entender quem vai ser o Bolsonaro do segundo semestre
4: né? Música
1: Y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a, a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Y le quiero dar las gracias a cada uno y a cada una de las argentinas que hoy nos dieron el voto, porque nos dieron testimonio de su confianza, la argentina escuchó el mensaje, un mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarle a nuestros hijos, el único trabajo que tenemos Cristina y yo, Axel, Sergio, Máximo, Verónica y cada gobernador como Juan, é que os argentinos recuperem a felicidade que é perdido. Opa!
0: Bom, pauta não tem só aqui no Brasil, né? A Argentina passou pelas primárias deles, aquele passo como é chamada a eleição, e surpreendeu a todos com uma larga vantagem para a chapa Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, Richard. Agora sacramentou, fica difícil para o Macri virar esse jogo.
4: Ah, fica difícil, Eu acho que está resolvida a eleição, é muito difícil do Mac tirar esses é, quase 15 pontos de diferença, é, foi muito expressivo, muito além do que a gente inclusive imaginava, a gente imaginava que o Mac perderia. Sempre acreditamos temos uma diferença um pouco é, menor, do que nós vimos, acho que foi uma surpresa de, em geral. Nossas pesquisas e o nosso analista lá, o Tomás, acreditava que o Macri perderia as primárias, mas não por tanto. É, e é uma diferença, e a palavra que nós usamos na segunda-feira foi irreversível. E acho que é irreversível essa diferença, é muito difícil, e a gente viu também pelas medidas um pouco desesperadas que o Macri tomou ontem com relação a temas econômicos.
1: Mas antes de comentar as medidas em detalhe... Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de dos pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de cinco mil pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoje mesmo vou a convocar o Conselho do Salário para definir o aumento.
4: Isso chama desespero, não tem outro nome para isso. E a preocupação é, é o quanto o governo vai usar da estrutura, da, enfim, queimar reserva, fazer tudo que pode é, para tentar reverter a eleição ou não perder de muito. É, e o que, que sobra da Argentina para o próximo presidente, para o Alberto Fernandes. Ontem nós tivemos um call com um economista muito próximo do Alberto Fernandes, é, não e aí é importante fazer a distinção é, uma coisa é o peronismo K, kirchnerista outra coisa é o peronismo mais moderado é, não estamos dizendo necessariamente que o Fernandes é um tipo é, muito moderado e que ele vai fazer um governo moderado, a gente viu algumas avaliações que nós não concordamos no estilo de que vai ser Lula 2002 aqui no Brasil, isso não tem o menor sentido, a Cristina Kirchner é a vice a Argentina não é o Brasil o momento econômico que o Fernandes pega o país é muito pior, sabe, a polarização na sociedade lá não é igual a que a a gente tinha aqui em 2002, então são situações nada comparáveis, é, mas o Fernandes também não é a Cristina Kirchner, então ele é, na comparação com ela, muito mais moderado, esse economista, o Emanuel Arris, que nós conversamos ontem... Ele foi até elogiado por alguns clientes... Pelas visões que tem é, sobre reserva, sobre inflação, sobre reformas... É, mas a gente tem que avaliar é, e ter em mente... Que o Congresso tem muita relevância da Cristina... É claro que o Fernandes vai querer ser presidente... É, vai tentar fazer acordo com os parlamentares na Câmara e no Senado... E os governadores argentinos que têm um peso importante politicamente lá... Mas não vai ser um governo muito tranquilo... Você vai ter a Cristina puxando para um lado... Fernandes puxando para outro per, outro tipo de peronismo, puxando para um outro lado ainda. É, então não vai ser tranquila a arrumação do governo, não vai ser tranquila a definição de uma linha de governo e claro que quem perdeu a eleição vai continuar muito radicalizado como nós vimos aqui no Brasil, inclusive é, a situação lá na Argentina, acho que já de mais tempo a gente está vivendo isso mais é, recentemente no Brasil, mas lá já é muito mais parecido com o que nós temos hoje. Ou você ama ou você odeia. É, então, é, 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 assim, a gente está preocupado com a Argentina, não estamos tranquilos com a situação lá não, esse negócio de Lula 2002 pra mim é balela. Agora Richard, você acha que teve um exagero por parte
0: do mercado naquela segunda-feira quando tudo desabou é, existia muita comparação com a Cristina Kirchner, né? o governo que ela fazia então antes dela ser derrotada pelo
4: Macri nas eleições presidenciais? Acho, acho que sim porque teve uma discussão muito séria sobre a Argentina dar calote ou não dar calote, agora você tem que imaginar que não é bom para um governante dar calote, nenhuma situação na dívida, enfim, nos investidores. Hoje nós vimos alguma recuperação nos mercados na Argentina, acho que pode ter uma especificação, eu não sou especialista em mercado no Brasil, muito menos na Argentina, mas acho que pode ter, assim. as pessoas estão começando a olhar um com pouco, um pouco mais de detalhe. Primeiro foi o susto, eu acho que 15% assusta mesmo, é, não é injustificado, mas eu acho que agora tem um pouco de tentativa de entender é, as diferenças do Alberto Fernandes para a Cristina, é, como ele pode fazer um governo diferente do governo da Cristina, acho que o Alberto Fernandes tem muito mais de Néstor Kirchner que é um tipo muito mais moderado na comparação com a Cristina Kirchner. É, e acho que o, o Fernandes tem um pouco mais disso. Agora, na comparação com o Macri, claro que para os mercados seria muito melhor uma continuidade do governo Macri. Não foi o que nós vimos, então os preços é, e a perspectiva com a Argentina pode até se acomodar um pouco. É, e claro sim, eu acho que foi exagerado, é, mas não acho que... enfim vai ter algum tipo de otimismo com a Argentina pelo menos do ponto de vista político é, nos próximos seis meses, vai ter muita curiosidade, acho que e, e pouca, pouca, assim, poucas respostas como o mercado gostaria de ouvir. O pessoal que vê o copo meio cheio é, diz que a Cristina
0: não é a mesma, a conjuntura molda muito os atores. E como que você vê o papel dela como vice também? Quer dizer, tem um, um poder limitado aí, que não é o mesmo de uma presidente. Mas mesmo sendo a Cristina Kirchner, uma figura que ajudou muito nesse processo eleitoral a candidatura principal, que é a do Alberto Fernandes.
4: Acho que a gente aqui na América Latina não pode nunca subestimar os populistas que nós temos, né? Esse tipo de caudilho como Cristina, Lula, é, Alberto Fujimori, como foi no Peru muito tempo. É, o Peru, o, o, o Chile, perdão, é um pouco diferente. É, a gente tem o López Obrador no México hoje com níveis de aprovação altíssimos, discursos populistas também, é, a gente não pode ignorar isso. Né? O Uribe, que é um populista de direita, mas é bastante populista no discurso, especialmente no combate à, à guerrilha, né? a gente nunca pode subestimar esse tipo de liderança, seja pela cultura que as pessoas têm, seja pela paixão que eles despertam, eles têm muita relevância. Sabe? e a Cristina vai usar isso para ter o máximo de relevância que possa no governo, é, não é a mesma Cristina Kirchner, não é a mesma Argentina é, mas assim velhos hábitos demoram a, a, a mudar ou a morrer né? é, a Cristina Kirchner tampouco vai mudar ela pode até tirar um pouco da intensidade e deixar o Fernandes governar um pouco é, é, economicamente um pouco mais livre mas não vai deixar de exigir que se volte com subsídio para uma coisa ou outra é, pode até não, 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 não ir nos finalmente para implementar muita coisa do que ela gostaria, mas vai mantendo o discurso porque vai ser um governo que vai ter um componente de discurso é, muito mais à esquerda do que nós temos hoje, é, muito mais à esquerda do que se fosse o Fernandes sozinho, presidente, vai ter esse componente de um discurso à esquerda e vai ter política para isso. Né? Vai ter ocupação de cargos, acho que a, as empresas, de novo, vão estar sob lupa, a IPF, a Aerolíneas, todas as empresas públicas vai ter militante lá de novo, não que não tenha militante do Macri hoje, você vai ter um perfil diferente de militância. Enfim, as pessoas mudam, mas eu, assim... Acredito menos no, nesse tipo de mudança quando se trata desses nossos caudilhos sul-americanos. São animais políticos. Veja que o Lula, para ganhar a eleição em 2002, fez o que fez, depois fez o que fez para governar. É, e quando você não tem um animal político nesse tipo de caso, que foi o caso da Dilma aqui, por exemplo, que tinha muita convicção e pouca cintura, é, acaba caindo. Acho que não é o caso da Cristina. É, quando você tem esse tipo de político, eles entendem bastante de risco. É, e risco traz medo de perder, de cair é, perder em 2015 foi duro e a derrota ensina para a Cristina e para o kirchnerismo por isso ela fez esse movimento muito inteligente de ser vice. É, de colocar um candidato um pouco mais moderado que ela e que agregava o resto do partido, do partido socialista do peronismo e com isso tentar governar desse jeito, agora é um ajuntamento, tem ajuntamento que dá certo como em Portugal, a Geringonça, tem ajuntamento que enfim, pode ser para não bater no muro e explodir como é o caso da Argentina
0: Bom, e a decisão lá fica para outubro e o nosso Frequência Política fica por aqui, gostaria de agradecer ao Richard, ao Paulo e ao Gabriel pela participação e agradeço a você que nos escutou até aqui, este programa Quanto com a direção e edição do Matheus Detoni. Até semana que vem.